0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, vor allem liebe Mitbrüder des Stifts St. Florian, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Fahr hinaus, wo es tief ist. Unter diese Überschrift des Wortes Jesu möchte ich die Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte, stellen in vier Abschnitten. Fahr hinaus, wo es tief ist. Zunächst der erste Punkt Mose erfährt in der ersten Lesung, wie wir gehört haben, eine unglaubliche Erfahrung. Er ist in der Wüste, seit langen Jahren, nachdem er zunächst aus Ägypten fortgegangen ist. Er ist in der Wüste, weidet das Vieh seines Schwiegervaters und die Wüste ist im Alten Testament, wie auch im Neuen, sehr, sehr häufig der Ort der Gottesbegegnung wo der Mensch mit seiner eigenen existenziellen Not und Tiefe konfrontiert ist, macht Mose eine unglaublich entscheidende Erfahrung. Gott begegnet ihm, der Gott, der Gott seines Volkes ist, Abraham, Isaak, Jakob, der Gott Israels. Und er begegnet ihn in einer Erfahrung, die offensichtlich Fülle bedeutet, und zwar unendliche Fülle, ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Überfließender Reichtum, überfließende Fruchtbarkeit deutet sich schon an, vor allem dann in der Verheißung, dass Gott sein Volk hineinführen werde in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Liebe Schwestern und Brüder, die ganze Schrift erzählt von der Erfahrung einer Herkunft, die verloren wird von den Menschen und von der Sehnsucht Gottes, den Menschen wieder zurückzuführen in den Ort, wo die Fülle ist, wo der Reichtum ist. Der Mensch hat das Paradies verlassen und ist zwar dem Guten und Schönen in der Welt auch ausgesetzt, aber ebenso auch der Not, dem Leid, der Lüge, der Erfahrung von der Bedrohung durch den Tod. Gott will sein Volk immer wieder heimholen. Und das Wort von dem Land, wo Milch und Honig fließen, ist ein Wort dieser Verheißung. Mose macht diese Erfahrung dort, wo es existenziell ist richtig tief ist. Dort berührt er den Boden, den heiligen Boden, wo er seine Schuhe ausziehen muss. Und man kann sagen, vielleicht berührt er auch den heiligen Boden in sich selbst. Die Florianer leben nach der Regel des heiligen Augustinus und Augustinus war der Gelehrte, der uns immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Gott gegenwärtig ist in unserem eigenen Leben und zwar tiefer, als wir selbst uns nahe sind. Auch in jedem von uns ist heiliger Boden. Gott ruft und Gott verheißt. Fahr hinaus dort, wo es tief ist. Der Blick aufs Evangelium, in dem dieses Wort fällt, erzählt uns die Geschichte von Petrus und Jesus im selben Boot. Und immer wenn von Petrus und Jesus und einem Boot die Rede ist, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es sich um ein Bild der Kirche handelt. Und Jesus weist diesen Petrus an, der dort noch Simon heißt, fahr hinaus dort, wo es tief ist. Petrus wendet ein als Fischer, der was gelernt hat, der seinen Beruf kennt, Jetzt haben wir die ganze Nacht was versucht zu fangen und nichts erwischt. Und jetzt sagst du uns am helllichten Tag, wir sollen da rausfahren, wo es tief ist. Aber auf dein Wort hin, Herr, fahren wir hinaus, wo es tief ist. Und auf einmal kommt wieder die überfließende Fülle. Liebe Geschwister im Glauben, die Kirche ist dazu da, mit Jesus dorthin zu fahren, wo es tief ist. Und wir sind, wie Petrus versucht, an der Oberfläche zu bleiben, an der Oberfläche des Vielen, was uns vermeintlich in diesem Leben Fülle schenkt. Anerkennung, Macht, Reichtum, Wohlergehen. All das dürfen wir in der Regel in unseren Ländern die nicht arm sind, ganz häufig und in hohem Maße genießen. Und doch spüren wir vielleicht, dass wir innerlich ganz oft nicht dort sind, wo es tief ist und wo die eigentliche Fülle ist. Die Jünger fangen auf das Wort Jesu hin, dort wo es tief ist, eine Menge von Fischen, sodass die Netze zu zerreißen drohen. Und Petrus bekommt die Verheißung, von nun an wirst du Menschen fischen. Liebe Geschwister im Glauben, ich bin überzeugt, dass das Wort von Papst Benedikt immer noch seine Gültigkeit hat. Die Kirche wächst durch Anziehung, nicht durch Propaganda und auch nicht durch viel Betrieb. Wenn die Kirche dort zu Hause ist, wo es tief ist, dann spüren die Menschen da und dort, oft in größerer Zahl, manchmal in kleinerer Zahl, hier ist gut sein. Seit 950 Jahren spüren Menschen hier bei den Chorherren, bei den Florianern, hier ist gut sein, hier ist der Ort, wo es tief ist. Mal mehr, mal weniger. Wir kennen auch die wechselhafte Geschichte dieses Hauses und dieser Gemeinschaft. Aber wann immer wieder Erneuerung gelungen ist, dann deswegen, weil die Brüder dorthin gegangen sind, wo es tief ist. Ein dritter Punkt. Petrus erkennt erschrocken, im Angesicht Jesu und seines Wortes und der Wirkmächtigkeit seines Wortes, dass er ein Sünder ist. Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Petrus ist entsetzt mit den anderen und erschrocken über das, was da passiert. Liebe Geschwister und Brüder im Glauben, es ist eine herausfordernde Erfahrung in Zeiten wie diesen von der Erkenntnis der Sünde zu sprechen. Aber was meint es zuerst? Die Schrift geht immer davon aus, dass Sünde nicht zuerst die böse Tat ist, nicht zuerst die Lüge, die Verleumdung, der Verrat, der Mord, der Ehebruch, was auch immer, sondern zuerst kommt immer das Leben in der Entfernung von Gott. Das Leben, als ob es Gott nicht gäbe das mangelnde Vertrauen in seine Gegenwart, der Unglaube, dass es den Ort womöglich gar nicht gibt, wo es tief ist und ich mich deswegen an anderen Dingen festklammern muss. Sünde ist innere Entfernung von Gott und die böse Tat folgt aus dieser inneren Entfernung. Der Egoismus folgt, wenn ich nicht mehr glaube, dass es einen Ort der Fülle gibt, in dem ich zu Hause sein kann, wo es tief ist. Und Petrus erkennt auf einmal schlagartig in dieser Szene, die immer noch am Anfang des Lukasevangeliums steht, wem er da wirklich begegnet. Derselbe, der im Dornbusch dem Mose seinen Namen preisgegeben hat, derselbe ist in Fleisch und Blut unter uns gegenwärtig, und zeigt uns, wo es tief ist, wo die Fülle herkommt, woraus wir eigentlich berufen sind, zu leben. Und die Erkenntnis, ihn im selben Boot zu haben, führt zu der Selbsterkenntnis, Herr, ich habe gar nicht dort gelebt, wo es tief ist. Ich habe meine Schuhe in deiner Gegenwart gar nicht ausgezogen. Ich spüre gar nicht den heiligen Boden, aber jetzt in deiner Gegenwart erschreck ich und fall nieder von dir und spüre, ich bin gar nicht würdig, dem zu begegnen, der mich da eingeladen hat in dieses Boot, das eigentlich mein eigenes ist. Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, aber die wunderbare Antwort Jesu die immer neue Antwort Gottes, 365 Mal in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ich will euch zu neuen Menschen machen. Ich will euch zu Menschen machen, die ein anderes Herz haben, die es innerlich dort verankert haben, wo es tief ist. Der Weg mit Jesu, liebe Schwestern und Brüder, der Weg mit Jesus setzt Bekehrung und Erneuerung voraus. Die Erkenntnis, dass wir immer wieder entfernt von Gott leben. Und der vierte Punkt, liebe Schwestern und Brüder, was folgt aus so einer Erneuerung? Und hier denke ich jetzt auch wieder an unsere Floriana, an die Mitbrüder in diesem Haus seit 950 Jahren, es folgt die Erfahrung einer Gemeinschaft, die daraus lebt, dass sie immer neu dorthin gehen, wo es tief ist. Eine Gemeinschaft von Männern, die darauf verzichtet haben, selber ihre eigene biologische Fruchtbarkeit zu erleben. Männer, die auf die Ehe verzichten, die persönlich auf Besitz und Reichtum verzichten, die sich einander ein- und unterordnen in Gemeinschaft. Warum lebt ein Ordenschrist heute arm, ehelos und gehorsam? Es ist nur möglich, liebe Schwestern und Brüder, wenn man berührt worden ist von dem Ort, wo der Reichtum hervorquillt, aus dem Ort, wo es tief ist, an dem ich immer wieder hingehen kann, meine eigene Sehnsucht, meine Not, meine Entfernung füllen lassen kann, berührt werde von der Anwesenheit des Herrn im Boot der Kirche in stürmischen Zeiten. Ein Zeugnis von Gemeinschaft, das Miteinander auf den Ort bezogen ist, wo es tief ist, wo Fruchtbarkeit kommt, wo die Verheißung des Landes von Milch und Honig auf das wir zugehen, schon im Geheimnis anwesend ist. Und es drückt sich dann auch in anderen Dingen aus, die hier gepflegt werden. Die Musik, vor allem mit dem großen Bruckner Erbe hier in der Kirche, die Schönheit von Kunst, von dem Erbe der Tradition, von der Pflege der Wissenschaft, von der Suche nach Wahrheit, von Berührtsein, von Schönheit. Liebe Schwestern und Brüder, hier wird Schönheit, Kunst, Kultur deswegen gepflegt, weil die Brüder der Überzeugung sind, dass sie damit auf die Quelle von Schönheit verweisen, die nicht nur aus dieser Welt ist. In der Liturgie wird ausdrücklich, in der Schönheit der Liturgie, des Gesanges, der Musik, der gemeinsamen Feier, dass wir auf den verweisen, der der Herrliche ist. Überfließende Schönheit, die Quelle der Wahrheit, die Quelle der Güte. Die Brüder leben hier ein Zeugnis von Gemeinschaft, das dadurch anziehend wird, dass sie miteinander immer neu dorthin gehen und dort von Zeugnis geben, wo es tief ist. Und liebe Mitbrüder, ich bin selber Ordensmann, und ich weiß, dass wir im Kloster auch immer wieder versucht sind, dort hängen zu bleiben, wo es nicht so tief ist. Dort vielleicht, um den Glauben zu ringen, ob der Herr wirklich in unserem Boot ist in diesen Zeiten, ob er noch mitgeht durch die Kirche, die so herausgefordert ist. Und dann ist der andere Bruder an meiner Seite doch nicht immer so liebenswert. Und ich kapiere nicht, wirklich im Herzen, dass auch er heiliger Boden ist, in dem Gott wohnt und durch den Gott zum Ausdruck kommen soll. Und dann kapiere ich oft auch nicht, dass die Brüder auch mich ertragen müssen, weil ich auch mich oft nicht so benehme, als wenn in mir heiliger Boden wäre. Auch wir sind immer wieder herausgefordert. Und ich lebe selber in einer Gemeinschaft und immer wieder fällt in unserer Gemeinschaft das Wort eines Jesuiten der heilige Bergmanns, der einmal gesagt hat, Vita communis maxima penitentia. Das gemeinschaftliche Leben ist die größte Buße von allen. Man muss sich nämlich nach den anderen richten. Aber, liebe Brüder, ihr haltet durch. Ihr seid noch da. Wie schön, dass ihr noch da seid. Immer noch da, habe ich gelesen, als das Motto dieses Jubiläumsjahres und ich hoffe ihr seid noch lange da in den nächsten tausend Jahren oder wie lange es auch dauern wird, bis der Herr in seiner ganzen Fülle und Majestät wiederkommt und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr immer neu Zeugnis gebt von dem Glauben und dem Vertrauen, dass er da ist dass er die Quelle von Wahrheit und Schönheit und Tiefe ist, dass ihr zuerst aus ihm lebt, weil ihr wisst wo der Weg dorthin ist wo es tief ist und weil ihr in der Lage seid, es den anderen auch zu zeigen, den anderen auch zu zeigen und sie berühren, berührt werden zu lassen von der Quelle, wo es tief ist. Herzliche Gratulation zu diesem wunderbaren Jubiläum und ich bin schon ein wenig stolz, dass der Bischof Altmann von Passau der Gründer dieses Hauses ist und uns verbindet in der gemeinsamen Suche danach, wo es tief ist. Der Herr verlässt seine Kirche nicht. Wenn, dann sind wir es, die immer wieder uns davon schleichen. Aber ich wünsche euch und hoffe, dass ihr beieinander bleibt und so immer wieder neu zum Segen füreinander werdet und für alle, für die ihr da seid. Gottes Segen ad multos annos. Amen.